0: Schön vor dem Mikro ein bisschen, äh ja, mach das mal bitte, mach das mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht Nummer 23. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer... Mein Partner und Freund David Haas. Hallo. <lacht> Heute wird es französisch. Mhm. Wir haben vor über das Thema Baguette ja, geil, zu Sprecher ne? Croissant haben wir ja schon. Das zweite große Produkt in Frankreich ist das Baguette. Mhm. Ich habe jetzt echt überlegt, ob man die Folge überhaupt aufnehmen soll, weil ich habe jetzt im Sommelierkurs ein Franzose und da habe ich gemerkt, ich weiß äh, immer noch nicht alles übers das Baguette. Aber jetzt machen wir halt mal die Folge und vielleicht laden wir ihn mal ein.
1: Gut, aber ich man mein, kann man alles über Baggett wissen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Also <lacht> nee, ich sag's nicht. <lacht> ist ein Thema. So, ist ein Thema, ja.
0: <lacht> ja, steigen wir mal ein. Wir sind ja gerade Mitte, eigentlich neben dem Podcast und, und Bäckerei und
1: Fotostudio machen wir mhm. jetzt gerade ja auch noch das Backbuch. David ist fleißig am Fotoschießen. Wie läuft's? Gut, es läuft sehr gut. Also ich habe jetzt ja diese Woche, Dienstag und Mittwoch, also heute ist Freitag ähm, habe ich die Produktbilder gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt knapp 30, 35, also ein paar kommen noch. Ein paar kommen noch. Also, ich habe jetzt Studio voll mit geilem Zeug. Ähm, und ich glaube, ich sehe gerade auch dich öfters wie meine Frau. Also, äh, es ist gerade schon sehr intensiv. es also läuft. Es läuft, läuft. Ja. Also, es ist schon sehr intensiv mit uns beide, aber es sieht schon geil aus. Ja, also ich die könnte Hand schlimmer sein, oder? Ja, auf jeden Fall, um <lacht> Gottes Wille, also, es könnte viel schlimmer sein. Ja. Nee, also wirklich cool, unser, unser, wer uns auf Instagram folgt, sieht, dass wir unter ein richtiger äh, hipster trödelmarkt ja, haben ja. mit, <lacht> mit Deko-Zeug. Ähm, richtig cool. Mega, mega. Und äh, die dann halt in, zu richtiger Stelle geil in Szene gesetzt, das kommt halt einfach mega gut und gibt den Bildern nochmal so das gewisse Etwas. Ja. Das ist echt cool. Ja, also das Backbuch, wir haben
0: es ja schon äh, ausgiebig besprochen, es ist äh, es verfolgt uns noch eine Weile, aber ich glaube, ja. so langsam sind wir in die letzten Züge und schön ja. zu sehen, wie 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 das entsteht.
1: Ja gut, aber jetzt haben wir noch eine Woche, um die Fotos zu machen, dann sind es direkt zwei Wochen, wo das Buch gesetzt wird ja. und dann geht es Schlag auf Schlag vor, denke ich. Ja. Und, ich mein, das ähm,
0: ist ja dann dein Part, ich bin dann raus. Genau,
1: das ist dann mein Part, aber äh, ja, und dann äh, denke ich, Mitte Mai wird es dann fertig sein, soweit in der Gestaltung alles. Und dann geht es in Druck.
0: Ich hatte letzte Woche Telefonat mit der Lektorin. Mhm. Das war auch total spannend für mich. Oder diese Woche, ja, Montag. Ähm, ich habe sowas ja auch noch nie gemacht und äh, war dann ein bisschen nervös, was die so sagt. <lacht> Aber äh, nee, war ganz gut. Also hier und da noch Verbesserungstipps okay. oder Verbesserungsvorschläge. Die sie natürlich umsetzen darf, eine oder andere Formulierung und so. Aber äh, witzig war zum Beispiel auch, sie hat, äh, weil sie hat überhaupt keine Ahnung vom Backe und okay. ich habe den Backstein äh, öfters erwähnt und dann hat sie mich gefragt, ob das so ein roter Ziegelstein äh, <lacht> sein. Habe ihr natürlich erklärt, was ich meine und jetzt haben wir uns geeinigt, dass wir es das Brotbackstein nennen im Buch. Ja. Zumindest am Anfang in der ja. Erklärung, ja. später dann ja. in die Rezepte. Ja, ich ja denke, ich gut, ich jeder, denke, ich kann mir
1: vorstellen, jeder, der sich das Buch kauft, weiß zumindest, was ein Backstein ich ist, also so. ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten wissen, was ein Backstein ja. ist.
0: Und dann hat sie noch gesagt, das waren übrigens, ja genau, noch zum Thema Brezel, das mhm. ist ja auch ein Thema, <lacht> da, da, da haben wir uns ja damals in der Folge drüber unterhalten, ob das dicke oben oder unten ist Ja. und für sie muss es eindeutig unten sein, weil Sie sagt, die Brezel muss lachen. Die Lektorin kommt aus Thüringen mhm. und da kommt es von der Thüringer Wurst. Also ihr Vater hat immer gern so Bratwurst gegessen yeah. im Weckle und war immer verärgert, wenn er die so rumkriegt hat, dass die Wurst nach unten gebogen war, weil das quasi <lacht> wie ein trauriger Mund aussieht. Also für sie muss quasi das weiße unter sein, so wie ein lachendes Gesicht. Die Brezel muss lachen.
1: Ja gut, okay, das ist so happy feeling beim Brezel. Also mit reinpacken, gut macht, dann macht es wiederum <lacht> Sinn. Aber bei dir an der Fassade ist andersrum. drum. Drauf. Ja, für mich ist ja. es nach wie vor auch das dicke Oben. Punkt.
0: Ja, dann komme ich äh, gerade frisch aus Weinheim.
1: wie war es, deine ich erste hatte Prüfung?
0: Drei Tage äh, wieder Sommelier-Fortbildung äh, und die erste Prüfung zum Thema Sensorik ähm, war schwer, aber ich glaube, ich habe es bestanden. Ich weiß es zwar noch nicht, aber ich hoffe es zumindest, aber so vom Gefühl her. Aber war richtig, äh, war richtig anspruchsvoll, also wirklich mit äh, meinen Gerüche ging. Mhm. Äh, Farbintensitätsunterschiede ging auch. und Das fand äh, ich ja so
1: krass, das habe ich in einer Insta-Story gesehen, ja. mit den Rottöne. Ja, krass, gell. Puh, krass, echt übel. Also, aber wenn man davor sieht, ja. also
0: das ist echt, aber man, man kriegt's hin, also ja. äh, meistens auch beim Überhalt halt nur maximal eins äh, vertauscht. Und dann hat man so Kegel, so Haptikunterschied, also von 1 ja. bis 10 wie, wie fest, also von weich nach fest, war auch, war auch machbar, hoffe ich, habe ich auch. Ähm, und dann die Geschmacksprobe äh, waren dann wirklich, also diese wässrige Lösung, süß-sauer-salzig-bitter, aber minimal, also es mhm. war, das war echt schwer. Und dann auch äh, haben wir so Brotkrume so viereckig ausgeschnitten kriegt immer in so Fleischsalat äh, Dösle, einzeln verpackt, immer drei Stück und dann musste man am Geruch und am Geschmack äh, bei drei verschiedenen Tests äh, quasi erkennen, was anders ist. Also welche Probe abweicht und wie die abweicht, ist äh, Salziger, weniger salzig, ist sie säuerlicher, was auch immer.
1: Mhm. Und das war. Ja, und das war dann eine, eine praktische Prüfung, oder?
0: Genau, also man hat immer die, die Tests quasi auf den Tisch gekriegt. Mhm. Und dann durfte, also jeder für sich halt, äh, den Test durchführen, also die, die Wässer probieren oder das, die Brotkrume probieren oder rieche. Und ähm, genau. Okay. und dann äh, halt entsprechend auf sein Blatt schreibe. Ja, weil du noch Anfang
1: der Woche ein bisschen Sorge hattest, weil du ihn nicht so gut vorbereitet hattest. <lacht> da kannst du nee. ja gar nicht so wirklich gut nee, vorbereiten, Nee, eigentlich
0: oder? nicht. Also das ist die Prüfung, wo, wo du dich auch… Ja, klar, wir haben… Also am Dienstag hatten wir nochmal äh, den Professor, äh, den 77-jährigen Professor Tauscher, der uns nochmal quasi vorbereitet hat und dann… Äh, pff, dann Ja, dann… Also die, im Prinzip der Unterricht war die Vorbereitung, weil mhm. doch im ja, hast ja die Aromenprobe und so hast ja nicht. Wobei äh, ein, ein, ein Mitkollege äh, hat ihm dann diese 20 Riechprobe abgeschwatzt, mhm. weil die auch ständig erneuert werden müssen, also hat er die dem geschenkt. Und dann haben sie abends im Klassenzimmer alle noch äh, geschnüffelt. <lacht> aber ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil da machst du dich nur verrückt, wenn du ja. da abends noch anfängst. Ja, ähm, ja aber war, war spannend. Und dann hatten wir gestern ähm, Professor Wilkes, vom äh, Max-Planck-Institut in Mainz. Äh, der ist Lebensmittelchemiker. Der hat uns erklärt, wie Lebensmittel chemisch aufgebaut sind. Ich habe, ich äh, glaube, nicht mal die Hälfte verstanden. Mhm. Also, ja, also
1: wird mir also, ausgehen, ja. ja. Äh,
0: interessant mal zu sehen und auch äh, dann, also wo Aroma überhaupt herkommen, wie das chemisch alles ist. Und hat dann so Aromaprofile von verschiedenen Lebensmitteln übereinander gelegt. Und dann hat man halt gesehen, welches Leben, also man kann in der Theorie, im Labor sozusagen, festlegen, was passt zu was. Ah, okay. ganz interessant. Mm -hmm. Also, zum Beispiel, da gibt es ja halt verschiedene Aromengruppen und Brot hat halt ja, die typischen Aromen, die man halt kennt und hat aber auch manche Aromen nicht. Und deswegen passt zum Beispiel Brotgewürz gut, also Fenchel, Anis, Kümmel, mm -hmm. weil das krätscht quasi genau in die Lücke, wo Brot kein Aroma hat, krätscht mm -hmm. quasi das Gewürz rein. Und so kann man das in der Theorie zusammensetzen. Das finde ich auch ganz spannend. Okay, also, klasse. ich weiß, dass auch mal ein Sommelier so Facharbeit drüber geschrieben hat über Brot und Käse und quasi, oder nennt Brot und Käse. Brot und... Doch, was Brot und Käse, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben die quasi in der Theorie vorher überlegt, was könnte zusammenpassen und das dann in der Praxis ausprobiert. Das fand die auch ganz spannend.
1: Ja. Okay, krass. Ja gut, also es ist ja eh, was, was kann man kombinieren und so, das ist ja eh ein ganz krasses Feld. Ja. Also ich denke, was bei deinen bei Bluts, die ich jetzt fotografiert habe, teilweise, das sind ja Mischungen teilweise dabei, ja. aber es harmoniert halt ja. und es schmeckt dann nachher dementsprechend geil.
0: Also einen Tipp hat, hat der Professor Tauscher uns gegeben, zum Beispiel Erdbeere mit Basilikum, muss bombastisch schmecken. Das werde ich diese probieren bei unserer erdbeer dass man statt so mhm. Blatt Minze ein Basilikumblatt drauflegen. Okay, ja. Das wäre wohl ganz genial. Und dann habe ich ähm, noch was, ein neues Wort kennengelernt, da muss die Lache. Wenn du das so chemisch anguckst, was da passiert quasi, wenn, äh, wenn man was in den Mund nimmt, was da alles passiert und dieser was schätzt, wie man es dazu sagt, also wo mir Kaue dazu sagt, wie das in der, im Fachjargon heißt. Boah, keine Ahnung. Orales Prozessieren.
1: <lacht> Orales Prozessieren. Orales Prozessieren. Das ist, ist das schön. echt richtig cool.
0: Da wird es quasi gemeint. Äh, das Kauen, das Eispeicheln, mhm, ähm, das Retronasal riechen, also was man letztes mal geschwätzt, äh, äh, mit dem Zimt, äh, also äh. was man dann quasi. Äh, und das heißt tatsächlich Riechkolbe, also das, was dahinter oben quasi Ach. über dem Gaume irgendwie da, also hin, hinter im, über dem Rachen, weiß nicht genau, dahinter auf jeden Fall ist, was man da quasi mhm. riechmäßig wahrnimmt, heißt tatsächlich Riechkolbe, fand ich dann ganz witzig. Und dann haben wir noch, äh, fällt mir jetzt noch ein, in, beim Thema Sensorik äh, eine Übung macht dieses Mal, er hat das wieder voll verarscht, der Professor, als Einstiegsübung äh, ein Becher gelber Orangensaft und roter Orangensaft. Mhm. Haben wir probiert und dann mussten wir festlegen, welcher schmeckt anders. Und die haben definitiv anders geschmeckt. Okay. Und dann hat halt jeder gesagt, ja, der eine ist fruchtiger, der ist süßer, der ist säuerlicher, aber es war ja. relativ durcheinander. Dann hat er aufgelöst, es waren die gleiche, der rote war nur eingefärbt. Krass. Aber ohne Spaß, ja. du hast was anderes geschmeckt. Und dann hat er gesagt, allein schon durch das, was man sieht, ist, ja. weil Geschmack so viel mit dem Kopf, mit dem Gehirn zu tun hat, mhm. äh, ist man so beeinflusst, dass man einfach davon ausgeht, dass der anders schmeckt und auch was anders schmeckt. Mhm. Krass. Also es war wirklich so. Und dann hast du mit ja. zu in den Augen probiert, nachdem er es gesagt hat, ja klar, war gleich, aber das fand ich auch krass und der sagt auch, also in der Industrie wird da auch ganz viel Wert drauf gelegt auf die Farbe vom Produkt und der sagt, wenn der Produkt nicht die richtige Farbe hat, wird es nicht verkauft.
1: Ja gut, klar das, kann ich, ja klar, das kann ja jeder, der klassische Spruch, das Auge isst mit und das macht es ja auch Sinn, dass es so Blindverkostungen gibt, dass die dementsprechend halt ähm, ja, das, das Geschmackserlebnis beeinflussen. Und deshalb wird ja egal wo, ob jetzt beim Bier, dass es eine schöne goldene Farbe hat und schön klar ist und so weiter und so fort. Deshalb macht es ja auch voll vollkommen Sinn, dass das Auge schon… Also gerade, wo du das äh, erzählt hast, habe ich auch gedacht, dass also es das äh, natürlich beeinflusst komplett. Also de, mhm. das Auge… Ähm Geschmack, also ich, ich hätte wahrscheinlich auch ja. gedacht, dass es eingefärbt war und dass es dann das gleiche ist, halt schon geil. Ja, ja das ist äh, ja aber das, da, da kriegt
0: der Spruch, das Auge ist mit auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also ich ja. habe vorher gedacht, das heißt halt quasi, es muss auch schön aussehen, aber das bedeutet ja letztendlich auch, dass der Geschmack auch durch das, wie es aussieht, beeinflusst wird. Ja, also ja. Ja,
1: genau, wenn es kräftiger ist von der Farbe, dann schmeckt es auch kräftiger wahrscheinlich. Ja, ja, dann schmeckt es orangiger verrückt. oder wie auch immer.
0: Ja, jeder hat halt irgendwie so einen Blutorangesaft erwartet oder so. Genau, das ja. ist, ist ja. Wahnsinn.
1: Krass, ja. Und Mega du hast krass. was anderes geschmeckt, definitiv. Also verrückt. Er ja, ist geil, aber deshalb auch die Blindverkostung. Also das macht ja dann dementsprechend ja. auch wieder Sinn. Ja, ja.
0: ja von, von, von so Blindverkostungen hier auf dem Marktplatz, wie manchmal so bei Marktcheck und so, ja. da, hat er, äh, da hat er kein gutes Haar dran Klasse. Oh, okay. Weil er sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, was, also was da teilweise mhm. Triebe wird und wie der Markt auch kaputt gemacht wird. Mhm. Weil er sagt quasi, ein äh, eine neue, eine richtige Aussage kriegst du erst ab 800 pro Bande oder so. Mhm. Und das ist ja da auf dem Marktplatz mit fünf Leuten. Mit, mit ja, und selbst ja. es also mit geschulte sagt er, 80, mindestens 80 geschulte Leute, dann kannst du ein Stimmungsbild, äh, aber bei ungeschulten Leuten, 800 Leute brauchst du
1: mindestens. Mhm. Was ich jetzt in deiner Insta-Story gesehen habe, der eine Rockstar-Bagger war ja auch da, äh, als Dozent und hat einen Vortrag gehalten. Wie heißt der noch <lacht> Peter Kapp. Genau, ja, ja, äh, was hat der für einen Auftrag gehabt?
0: Genau, also der der war, äh, da, also der ist sehr bekannt in der Branche, ähm, Polarisiert auch sehr stark und hat einfach seine Unternehmensphilosophie vorgestellt. Ähm, ja, finde es ganz interessant, wenn man von, ja, von Bäcker, die einfach äh, ja, so bekannt sind oder vielleicht auch manches anders machen. Äh, klar kann man immer was lernen. Hat jetzt einen ganz anderen Stil wie ich. Mhm. Äh, Habe jetzt auch nicht so viel mitgenommen, ehrlich gesagt, aber ja, war interessant. Okay. Mhm. Er war ja auch Juror äh, 2000, in der zweiten Staffel von Deutschlands Beste Bäcker. Ah, okay. Mhm. Genau, und äh, ja, ich jetzt, glaube ich, gestern 60 geworden. Ja. Wollte eigentlich mit 60 aufhören mhm. äh, und seine Bäckerei verschenken. Hat aber jetzt, glaube ich, Corona-mäßig nicht geklappt. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Wo, wo ist denn seine Bäckerei?
0: In der Nähe von Heidelberg. Ah, okay. edinger neckar mhm. War ein Mitarbeiter, der von ihm oder äh, der mal bei ihm geschafft hat. Und ähm, ja, er war auch einer der Ersten, wo so ein bisschen ja, andere Wege gegangen ist, auch was äh, Vermarktung angeht, sage ich mhm. mal. Okay. Also, hat auch richtig gute Bucket. Mhm. Unser Thema ja heute. Ja.
1: und ähm, ja, genau. Cool, mega, geil.
0: Ja, Thema Baguette. David, was erwartest du bei meinem äh, Baguette, wenn du ein Baguette kaufst? Ich erwarte von der heutigen
1: Folge als allererstes, dass ich <lacht> endlich mal lerne, wie ich ein vernünftiges Baguette mal hinkriege. Weil äh, ich mache und mache und mache, aber irgendwie werde die immer nie so richtig geil. Das ähm, muss ich nur irgendwie rauskriegen. Um, und Hast du schon war. öfters gemacht jetzt? oder? Ja, schon öfters gemacht, aber irgendwie. Oh. Auch
0: haben wir den noch nie in der Insta-Story in Insta gesehen Genau deshalb. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich, äh, ich habe hier gerade von dir ein wunderschönes Baguette vor mir liegen und genauso stelle ich mir tatsächlich ein Baguette vor. Und so würde ich es ganz gern hinbekommen.
0: Deswegen machen wir die Folge heute nur wegen dir, lieber Sehr David. Sehr gut. <lacht> nee, ich, ich steige vielleicht mal so ein, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben, wir haben einen Franzose im Kurs, mhm. ähm, der auch bei der äh, Mühle Mulbi äh, Arbeitet, kennt vielleicht der ein oder andere Hobbybäcker, der richtig äh, Premium Steinmühle mail. Und ähm, der hat, der schwört fast nur über Baguette. Das wird auch seine Facharbeit, ähm, Abschlussarbeit vom Samier Und der hat mir erzählt, es gibt verschiedene Baguette. So, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Haben wir gerade gefuselt. Ja. <lacht> 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 das der Tisch, der Tisch ist zu schmal. <lacht> 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 ähm, es gibt äh, die normale Baguette. Das ist bei uns so ein bisschen wie das oder das Weckle. Also er sagt, die sind sehr günstig und es ist ja auch so ein bisschen äh, Vergleichspreis bei den Kunde. Mhm. Kriegst du für 1,10 Euro. Die sind ganz normal, also ja, ja. wie halt Baguettes aussehen. Dann gibt es Baguette Tradition. Also mhm. Baguette de Tradition, spreche ich jetzt mal Deutsch aus. Ich kann mhm. überhaupt kein Französisch. Und die sind maximal 250 Gramm. Okay, mhm. Und äh, da gibt es auch gewisse Vorgaben, da darf keine Zusatzstoffe drin sein und so weiter und so fort. Wie viel hat das jetzt, das vor mir liegt? Das hat 350. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Also mir hätten einiges schwerer sei gleich noch was dazu. Und dann gibt es noch Baguette Rustical und das sind die, wo man so kennt, mit so Spitze dran. Genau. Die mhm. drei Sorte so gibt es in Frankreich und ähm, dann gibt es noch Fisselle, das hat mir ja auch schon zu mal gehört. Also mhm. äh, das sind dann so dünne, 160 Gramm, ja. wo man so als, äh, sich als Sandwich belegen kann quasi. Das ist mhm. auch so Standardprodukt in Frankreich zum Frühstück. Und zu, die, zu der Größe sagt er, äh, die Deutschen machen es ja viel zu groß. Also bei uns äh, gibt es ja oft so 500 Gramm Oschis. Mhm. Hat mit dem Baguette eigentlich nicht viel zu tun. Also bei ihm muss quasi ein Baguette auch vom Durchmesser so sein, dass man quasi, wenn man, wenn man äh, quasi von vorne reinbeißt, äh, dass man quasi einmal rechts, einmal links und dann quasi die ganze Breite abbissen hat. Weißt du, ich meine? Ja, ah, ja, ja,
1: okay. Mhm. Und mhm.
0: nicht, äh, <lacht> das ist halt also geil, wenn der sich dann aufregt, ja. irgendwie, ja, in, in Deutschland dann... Wenn man dann da reinbeißt, hast du rechts und links hast du Mund voller Marmelade und musst fünfmal beißen, <lacht> dass du die Breite überhaupt hast. Ja. Äh, fand ich den ganz spannend. Mir haben sie ein bisschen schwerer, mir wiegen sie 440 Gramm Ei. Mhm. Und die haben dann nachher 350 Gramm. Ja, ist so ein Zwischending. Also 250 Gramm, ja, das war mir einfach ein bisschen zu klein. Mhm. Das kennen die Leute hier nicht so. Inzwischen wird es vielleicht, ja, wird es vielleicht anders machen, aber so haben wir halt sind wir eingestiegen und ähm, genau so, so ist es halt. Ja. Jetzt aber auf jeden Fall nicht diese Riesenteile, wie man sie oft sieht. Und oft sind sie eigentlich auch keine richtige Baguette, sondern eigentlich nur Stange Weißbrot. Ja. Sondern ein richtiges Baguette ist schon nochmal ein bisschen was anders. Ja. Mhm. Ähm ja, die Deutschen tun sich da glaube ich, also es ist ja sehr beliebt, bei jedem Bäcker gibt's es Baguette, aber ich glaube die Deutschen tun sich schon ein bisschen schwer, also es gibt immer wieder dann die Leute, die sagen, ja da kannst du nichts drauf schmieren, da fliegt der Honig durch. Die viele Löcher. Die viele Löcher, ja, ja. aber das liegt auch daran, dass wir schneiden das Baguette ganz falsch auf, also ein Franzose würde nie ein Baguette in Scheibe schneiden. Sondern die schneidet es immer längs auf.
1: Mhm, das stimmt, ja. ja. Und
0: belege das dann oder was auch immer.
1: Ja. Äh, selbst wenn du in einem Restaurant in Frankreich bist, schneidet die es längs auf und dann äh, die Stücke runter so. Okay. Und dann die, die, das Brot zum Essen sozusagen. Ja, ja
0: das, also Baguette äh, so rumzuschneiden macht gar keinen Sinn, weil da hast du ja halt mehr Loch wie, äh, wie Teig oder wie Krume. Ja. Und äh, da kann er sich dann auch so gut aufregen
1: und so Französisch, ganz <lacht> lustig und äh, genau. Ja, also für mich muss auf jeden Fall ein Baguette, das muss. Zum einen optisch geil aussehen, so wie das jetzt, was vor mir liegt. Ich finde das jetzt wunderschön. Äh, natürlich muss es äh, krachen beim Essen. Finde ich voll geil. Soll ich immer
0: schön vor dem Mikro ein bisschen. Äh ja, mach das mal bitte. Mach das
1: mal. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Das ist geil, oder? geil, oder? Mega. Das ist
0: der Röschetest, nennt man das, habe ich ja,
1: gelernt. Genau so muss es sein. Ne? Ja. Und ähm, und dann ist halt Baguette halt echt unfassbar geil zum Snacken. So, wenn das irgendwo aufgeschnitten da liegt, ey, ich snack das weg in einer Tour. Äh, das ist echt krass.
0: Ja, absolut. Also ich äh, mir geht es auch so, ich liebe Baguette. Das ist auch eins von meinen, ah, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich die aus dem Ofen hole, dann kriege ich schon ein bisschen Herzklopfen. Also wenn die ja. schön sind, das macht einfach Laune, ja. ähm, gerade so im Sommer, äh, aufs Wochenende machen wir halt echt auch richtig viel Baguette, ja. äh, das macht Spaß und dann machen wir noch so Bärlauchbaguette und solche Geschichte. das ist schon echt, äh, echt cool und ähm, genau, also ich sag mal so ein bisschen, ähm, was, was mir wichtig ist, ist, dass es, ähm, ja, dass es gut backe ist, dass es mhm. nicht so lätschig ist, das haben wir ja gerade gehört, dass das hier auf jeden Fall äh, ganz gut backe ist. Und was ich auch wichtig ist, was ich auch wichtig finde, ist, dass es so ein bisschen lebendig aussieht. Also weißt du, was ich meine, wenn hier der Schnitt ja. so ein bisschen so aufreißt mhm. und optimalerweise hier die Kante ja. So ein bisschen dunkel ist, also mhm. so richtig schön seitlich aufklappt. Ja. Ist jetzt hier nicht bei alle Schnitte ganz perfekt, aber fast.
1: Aber das ist jetzt ähm, echt gemein, unsere Hörer können das nicht sehen. Wir können <lacht> das es nicht sehen, <lacht> aber wir können ja vielleicht ein Foto in die Show Notes bauen. Genau, St <lacht> stellt es euch, nee, euch vor. Ich
0: finde ich find das jetzt echt ganz relativ gelungen, gell? Normal ja. kurz viermal geschnitten, weiß nicht genau, ist jetzt hier nur dreimal geschnitten, ist ein bisschen kurz gerade, mhm. aber ansonsten. Aber selbst von genau, Schneider kann man ja viel
1: falsch machen. Ja. Das wird ja so zeitlich ja. so schräg eingeschnitten. Genau, ergänzt. also
0: das hätte ich ja am Schluss gesagt, aber können wir auch jetzt gleich schon machen. Der Jannik, äh, also aus unserem Kurs sagt, die, der Schnitt ist die Signatur des Bäckers. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Bild. Und äh, wie man das macht, ist auch ein bisschen tricky. Also das muss man echt eine Weile üben. Man, man nimmt das Messer ganz flach und optimalerweise nimmt man richtig scharfes, also so eine Rasierklinge oder so. Ich habe tatsächlich äh, so, ein schöner Holz, äh, so eine schöne Holzhalterung, wo ich vorne eine Rasierklinge äh, einspannen kann. Mhm. Und äh, das Messer hält man ganz flach mhm. und schneidet äh, quasi so so Bögen. Also ist jetzt schwierig zu erklären. Also Bogen, quasi kein, einfach, einfach ja. kein schräg, nicht einfach nur schräg schneidet quasi mhm. über der ganzen Teigling, sondern einfach so wie so ein Bogen, ganz ja. flach. Und man setzt der zweite Schnitt immer im letzten, also auf Höhe vom letzten Drittel vom ersten Schnitt an. Okay, also ja, so quasi der erste Genau, ja. und dann der zweite nicht dahinter, sondern im letzten Drittel quasi vom vorherigen Schnitt ansetzen und dann solche Bögen schneiden und, dann, und nur wenn das Messer wirklich flach gehalten wird, dann klappt das auch so auf. Ah ja, okay. Weil dann mhm. bleibt quasi bei, im Ofen, dauert es länger, bis das hochgeht. geht mhm. und das ist nicht nur fürs Äußere wichtig, sondern ist tatsächlich auch für, für die Krume wichtig. Also die Pochung ist anders, je nachdem wie geschnitten wird. Wenn du einfach nur schräg reinschneidest, dann, dann klafft es quasi beim Backen so auf und fertig. und mhm. wird, Die Kruste wird trocken quasi, ja. macht zu und es kann nicht schön aufgehen. Und wenn das so flach geschnitten wird, dann bleibt der, äh, der Schnitt praktisch länger zu und der Teil geht dann ganz langsam auf und das Baguette hat viel mehr, länger Zeit quasi sich auszudehnen und die Bohrung wird auch viel schöner, das Volumen wird größer.
1: Krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich ja. wusste nicht, dass der Schnitt tatsächlich Doch. Bei, bei der Porung einen Unterschied macht.
0: Okay. Porung und Volumen, ganz entscheidend. Krass, ja. okay. Das ist auch so ein Produkt, ähm, wir hatten ganz am Anfang, glaube ich, mal über Stoller geschwätzt, Genau, wo mhm. ich gesagt habe, das ist ein bisschen so, ein Chef, so ein Chefprodukt. Ja. Beim Baguette ist es nicht nur ich, aber äh, also da gucke ich schon, dass ich immer ja. dabei bin beim Schneiden, weil das ist wirklich, das kann nicht jeder... Äh, äh, ohne meine Mitarbeiter jetzt zu, nahe zu treten. da mhm. kenne ich das schon auch, aber das ist so ein bisschen, ja, die Signatur ja. des Bäckers trifft es ganz gut und okay. das ist mir echt wichtig, dass das einfach auch geil aussieht und das mhm. ist so ein bisschen das i dipfele das, ja. das, das mir Schwabe sage also so ein bisschen, ja, das, was es noch letztendlich auch ausmacht.
1: Wie lange hast du braucht, bis du mit deinem Baguette zufrieden warst?
0: Also ich, die machen wir eigentlich schon relativ lang so, Uh -huh. Ne, ja, also die habe ich tatsächlich, äh, seit man die Bäckerei haben, machen wir die eigentlich schon immer so. Uh -huh, uh -huh. Und da bin ich eigentlich auch schon immer zufrieden damit. Das ist aber auch wirklich auch ein Produkt, wo ich da hinterher bin. Also, das ist mir auch sehr wichtig. Ist und wo mir auch äh, gerade am Wochenende, wenn wir viel brauchen und im Sommer, wo wir wirklich nicht nur morgens backen, sondern wirklich auch, also bis in den Vormittag auf jeden Fall, gibt es dann ständig frische Baguette. Und. Ähm, und ähm, ja, die kann man bei uns auch halbgebacken kaufen zum Beispiel, dann dass man sich selber äh, am Wochenende, sonntags oder äh, Samstagabends dann fertig backen kann und das ist halt einfach, also wenn du dann ein warmes mhm.
1: Backe irgendwo hast, wenn du zum Griller bist. Das heißt, ähm, ihr macht die zwei Drittel, backt er und das letzte Drittel macht ihr genau. dann daheim, oder? Mhm.
0: Genau, also das ist so ein bisschen, ein, das machen wir vor Feiertage oft, aber auch vor dem Wochenende, also wenn die jetzt nicht im Laden liegen, aber ja, für den, für so ein Geheimtipp, viele wissen es und dann holen wir die halt, also wir TK haben wir immer welche da quasi, wir hatten eine Zeit lang auch mal einen Kühlschrank im Ladersteher, wo man quasi sich direkt welche rausnehmen konnte. Oder auf Bestellung. Und, ähm, und das ist halt geil, weil wichtig beim Baguette ist halt auch noch die Frische. Mhm. Und das da bin ich ganz froh, dass wir relativ viele brauchen, weil wenn du nur 10 Baguette äh, am Tag brauchst, ja dann backst du natürlich äh, nicht, je, je, nicht jede Stunde eins und wir brauchen halt wirklich dann aufs Wochenende viel und dann kannst du wirklich peu à peu immer 10 Stück, 15 Stück, 20 Stück backen. Mhm. Weil das ist halt echt auch noch wichtig. Also ja, meine Mitarbeiterinnen im Verkauf, die versuche da immer die Leute, wenn sie sagen, oder aufs Wochenende jetzt irgendwie ähm, das auch immer mit anzubieten. Wenn mm. sie es morgen erst brauchen, so kaufen sie es gebacken oder bestelle ist es halbgebacken. Ja. Äh, weil das ist dann echt, also das ist dann natürlich die Krönung. Okay. Oder dann äh, tatsächlich zwei Drittel fertigbacke kaufen und nur auf der Grill legen. Mm. Ja, und okay. da fertigbacken geht auch. Dann hast du nicht vielleicht nicht ganz so die schöne Farbe, weil beim Grillen kriegt es halt immer so die richtig geile Farbe dann, aber ähm, ja, geht
1: auch. Ja, aber ich finde es halt auch cool, was man aus, aus dem Baguette auch alles machen kann, gell? wie ja. du sagst, zum einen auf dem Grill dann einfach fertig backen oder das, was ich kurz mit meinem Hello Fresh ausflug da hatte, wo man da äh, die Knoblauchbaguettes draus gemacht hat, das so mit Öl beträufeln ja. und dann im Backofer fertig, so zum Wechsnacken, ist das überragend das, gut.
0: Das, das überlege ich ja echt auch und das hat eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin von mir schon länger mal vorgeschlagen, dass man quasi so Kräuterbaguette anbietet, mhm. quasi irgendwie so, dass man es… Halbgebacke macht, äh, dann schneid, also so anschneidet, so Kräuterbutter neu. Mm -hmm. Ist ja natürlich auch noch was Geiles. Ja, Kräuterbaguette ist auch was Geiles. Ja, die, ja die, die, wo man so kaufen kann, so im, im Discounter, ist nicht geil. Ja. Aber so mit Kräuterbutter, das wäre auch noch was
1: Geiles. Das wäre schon cool, ja. Vor allem bei so einem Baguette. Also die, was man so kennt aus dem, aus der Kühlung, die sind ja so, naja, ja, geht so. Ist, Aber sowas mit ja. Kräuterbutter, das stellen wir schon richtig gut vor. Aber starten wir noch mal ganz am Anfang. Was kommt in der Baguette alles rein?
0: Ja, was kommt rein? Das ist, äh, eigentlich gar nicht so großes Geheimnis wie meistens. Äh, viel entscheidender ist nachher, wie, was mache ich mit dem Teig. Äh, letztendlich kommt rein Weizenmehl. Mhm. Also. Da habe ich eine Frage.
1: Ja. Ich habe mir ja vor kurzem <lacht> das, das tolle Baguette-Mehl bestellt. Ja. Ich glaube, ein 5-Kilo-Sack. Ähm. Du hast gleich gesagt, hey, guck, dann guck erst mal drauf, was da drin ist. <lacht> ja, so geil ist das gar nicht. Aber warum ist das T65-Mehl nicht so geil?
0: Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich kenne mich mit den französischen Mehlen ehrlich gesagt gar nicht so arg aus. Wir nehmen tatsächlich unser stinknormales 550er OPEC-Bioland-Mehl, mhm. weil ich ja auch bioland baguette will. Es gibt schon mega gute Mehl in Frankreich, was man allerdings beachten muss. In Frankreich ist es ganz oft so, dass im Mehl, schon Enzyme und Ascarbinsäure zugesetzt sind. Okay. Äh, und das äh, ja, will man halt nicht vielleicht. Mhm. Also wenn man das nicht will, wenn, man das, wenn einem das egal ist, dann ist alles gut. Ja. Es gibt auch Mehle aus Frankreich, wo das nicht ist. Also unser Freund Sebastian, der vor ein paar Wochen mal hier war, zum mhm. Folgeaufnehmer aus Speyer, der macht auch französische, also aus französischem Mehl und der hat nichts drin. Also es gibt es schon auch, aber das, was du mir geschickt hattest da, die Zutatenliste, ja. Enzyme als Carbinsäure drin. Ja, wie gesagt, also ich will es halt nicht. Ja, okay. Mhm. Also wie gesagt, es ist nichts gegen das T65, aber man ja. muss es halt wissen und aufpassen, ähm,
1: wenn man das nicht will. Ich ich habe mir das so ganz unbedarft bestellt und ähm, dachte so, okay, das ist der Schlüssel zum geilen Baguette. <lacht> und dann hast du mir das geschickt und dachte, ja Und, ah, und wie okay. sind die
0: baguettes weiter aus dem Mail? Das wäre jetzt die spannende Frage.
1: Die waren schon besser. Die waren schon besser wie die wie die vorherigen. Ähm, aber wahrscheinlich mal beim Einschneider relativ viel falsch, denke ich ja. mir jetzt gerade eben so. Weil meine gehen immer nicht so richtig geil. Also das Volumen ja. ist nie so richtig geil. Und von dem her liegt wahrscheinlich da das Problem.
0: Also da, daran sieht man ja, dass das dass der Prozess viel entscheidender ist, wie also das, was Gutes kommt, ist eh klar, klar. aber äh, der Prozess ist das, der Prozess, wie, wie viel Zeit gebe ich, wie backe ich, das ist oft einfach viel, viel entscheidender und ähm, jetzt gerade hier, ich komme jetzt ziemlich oft auf den zu sprechen, aber unser Experte aus dem Sommelierkurs, der hat mir das auch nochmal erklärt mit dem französischen Mehl, das ist schon genial, also die haben die mischen das halt aus verschiedenen Weizensorten auch. er hat gesagt, in ihrem Baguette Mehl sind sieben verschiedene Weizensorte und dadurch haben sie halt auch diese Schwankungen Sie können das dann immer relativ gut ausgleichen und äh, er sagt, erstens ist das Mehl anders vom Mahlen. es ist auf Steinmühle gemahlen, das sei dadurch schon anders, hat viel mehr Geschmack und äh, von der Eiweißzusammensetzung sei es ganz anders mhm. und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das französische Mehl gut ist, aber ich glaube, man kann auch ein Baguette, mit deutschen Mehl sage ich mal, um die Verbraucher hier in Deutschland zufriedenzustellen. Mm, okay. Also es ist, ja, wie gesagt, also es geht. Okay. Ich behaupte jetzt einfach mal so frech, weil mir zeigen es ja jeden Tag. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass es das, das beste backe der Welt ist, aber ich denke, für das, was der Kunde hier erwartet, ist es völlig ausreichend. Okay. Auch. Und mir ist halt dann wichtiger, dass ich halt Bioland regionales Mehl habe. Mm -hmm. Und genau, aber das hat, der Französische hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung.
1: Okay, super. Also ich werde es weiterhin versuchen. Ich habe ja noch äh, viereinhalb Kilo, glaube ich. <lacht> Von dem her ähm, werde ich direkt noch weitermachen damit. Genau, also was kommt rein? Weizenmehl. Ja. Da
0: empfehle ich immer, oder ich kann jetzt nur sagen, wie mein Rezept ist. Ähm, gebe ich jetzt hier mal einfach so äh, relativ locker äh, Preis. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein Drittel im, als Poolisch, also das heißt mit Mehlwasser 1 zu 1 äh, einen Vorteig äh, ansetzen einen Tag vorher mit 0,5% Hefe. Ähm, genau, über Nacht Reife lassen, vielleicht zwei Stunden stehen lassen, dann in den Kühlschrank. Mhm. Dann am nächsten Tag der Teig machen, dann kommt noch ein bisschen ähm, äh, Salz natürlich. Ja. Der Vorteig, ich mache persönlich ehrlich gesagt ein bisschen Rock Sauerteig noch, rein, das mhm. ist relativ deutsch, also das macht man in Frankreich weniger, da macht man wenn, dann Sauerteig rein. Ähm, ja, Hefe und Wasser. Okay. Wenn man möchte, äh, oder ja, Backmalz kann man noch ein bisschen dazugeben oder auch äh, 1% Zucker ist nicht unbedingt notwendig. Ähm, ja, und dann, und dann ist der Prozess einfach sehr entscheidend. Mir ähm, machen es bei dem Teig so, dass man das Salz später zugeben. Mhm. Ich ähm, habe Ihnen vor ein paar Folgen auch schon mal erklärt, dass äh, der Kleber sich besser ausbildet. Äh, das war beim Ciabatta, Ciabatta. Genau, ist beim Baguette ähnlich ja. und der Teig ist sehr weich. Also äh, wir haben ziemlich viel Wasser drin mhm. und gebe jetzt zum Schluss das Salz dazu. Rezept äh, packt man dann auch in die Show Notes. Ja. Ähm, knetet den 9 und 4 und dann Salz dazu nochmal drei Minuten bis vier, je nachdem. Also gut auskneten ist wichtig und dann einfach sehr lange Teigruhe. Also mir macht es so, dass wir dann drei, äh, zwei Stunden Teigruhe geben, ein bis zweimal zusammenlege in der Zeit. Mhm. Oder ja, ich würde es zweimal auf jeden Fall machen. Mhm. Und dann wird es aufgearbeitet. Wichtig ist, dass man das sehr, sehr schonend aufarbeitet, weil die Luft, die man jetzt über die zwei Stunden in der Teig äh, gebracht hat, die will man ja auch drin palten, damit man diese grobe Brochung noch er erhält. Und genau, dann fährt man es erst vor zum Zylinder. Also sprich, man versucht den Teig möglichst viereckig zu haben ja. äh, und dann einfach so, ja, so eine Rolle formen, einfach so ja so zylinderförmig. Lässt das nochmal liegen, nochmal kurz entspannen und rollst dann zu einem Baguette. Aber nicht wie man jetzt so ein Brezelstrang rollt, so mit aller Kraft, sondern ja. ganz locker. Also die Hände so ein bisschen. Jetzt, wie ähm, so ein u Habe ich glaube, habe ich noch nicht schon mal gesagt. Ja. Ja. Habe ich schon ja. mal erklärt. Habe ich schon mal erklärt, wie bei Kommando Bimberle, mhm. äh, der Bock
1: ja. Ja. <lacht>
0: quasi. und, und. und Du das einfach so ein bisschen, schon mit Spannung, dass ja. Spannung drauf das ist wichtig, ähm, aber halt einfach mit so hohle Hände mhm. äh, ausrollen. Wenn man mag, dann rechts und links ein bisschen spitzig, also ich finde das cool, ich mache das, das gern, ja. weil das ist auch das, was äh, noch als erstes gegessen wird, was am beliebtesten ist ja. bei uns auch. Ähm, genau, und dann ziehen wir es in Tücherei also das heißt, wir haben dann so weiße äh, Kunststoffdielen, mhm. wo wir dann so äh, Tücher einfach drauf haben und setzen die, also wir setzen sie dann mit dem Schluss nach oben, in die Tücher mhm. und ziehen die Tücher immer so auf, dass zwischen die Baguettes ein Tuch ist. Ja. Immer so viel, dass genügend Platz ist, dass sie die Baguette aufgehen können. Also nicht zu eng, mhm. aber auch nicht zu weit auseinander, damit sie sich auch gegenseitig halten, weil wenn, sie, wenn man das nicht hat, dadurch, dass der Teig so weich ist, wird das ja brutal flach.
1: Ja, ja, okay. mhm.
0: Genau, und dann äh, lässt man sie reifen. Ja, vielleicht so bei uns äh, sind es dann so 45 Minuten ungefähr. Also gar nicht mehr so lang. Und dann machen wir so, mir stellen sie kalt. Das heißt, die kommen dann ins Kühlhaus. Ähm, einfach, weil die sind so weich. Ähm, wenn man die dann schneidet, dann verklebt der Ausbund nachher. Ähm, und wir backen sie dann peu à peu ab. Also das heißt, sie sind dann mindestens nochmal zwei Stunden im Kühlhaus und werden dann erst abgebacken. Ähm, und dann halt, ja, ich sag mal, der
1: ganze Vormittag. Und, und ihr backt die direkt auf dem Stein? Ja. Okay, genau. also, weil es gibt ja auch die Variante mit den Baguetteblech und so einem Blödsinn, was es gibt. Ja. Braucht kein Mensch oder? Wer, nee. Nee.
0: Okay. Also, ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat. Ja. Das ist eigentlich nur diese, diese Weißbrotstange. Also, mhm. ein normales Baguette würdest du nie in so ein Blech reinlegen. Mhm. Das, mhm. Das, das, passt gar nicht zusammen. Also, die werdet dann, ja. kommen raus aus dem Kühlhaus, werdet auf die, also, uns auf die Abziehapparate, Sagen wir ja, dazu, ja. also quasi auf die Bänder, wo dann mhm. in der Ofen geschoben werdet, ähm, gesetzt, werdet geschnitten und kommen, müssen auch direkt rein. Mhm. Weil, äh, wenn die dann wenn die dann zu lang liegen, dann ist es mit dem Ausbund wieder nichts. Also, dann mhm. klebt der Schluss, äh, dann klebt die Stelle, wo man geschnitten hat, wieder zusammen. Ja. Und genau, deswegen ist es wichtig, raus aus dem Kü also wirklich erst rausholen, wenn der Ofen frei ist, wenn er ja. rauskehrt ist. Und wir machen es tatsächlich auch so, dass wir, selbst wenn ihr 50, 60 Stück bucket. Dass mir die über zehn Stück weiß raushole, dass sie mhm. einfach raus auf den Dealer schneide rein. Mhm. Und genau, das ist wichtig. Und wie
1: backt man sie?
0: Ja, mir backen sie bei 230 mhm. Grad. Würde ich wahrscheinlich im Haushaltsofen tatsächlich auch starten mit 230. Ja, kommt ein bisschen auf der Ofen an, wenn ihr wisst daheim, dass euer Ofen relativ heiß ist, dann vielleicht ein bisschen weniger. Und dann zurückstelle auf 200. Mhm. Und jetzt kommt es ein bisschen auf die Größe an. Also das Rezept, das ich in die Show Notes pack, reicht für zwei Baguettes. Und mir wiegt sie halt 440 Gramm Ei und mir backen sie tatsächlich 35 Minuten. Okay, mhm. also relativ kräftig. Ähm, ja, letztendlich auch Geschmackssache, aber mir ist einfach wichtig, wie dass lang? es wie lang? 35. Wow, okay, krass. Okay. Mir ja. ist halt wichtig, dass es nachher so sich ja. anhört, wie es sich anhört. Ja. Ähm, ja. Und wichtig ist auch Dampf. Mhm. Haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, Schwadergabe. Man kann, also manche schwören drauf, äh, verzögert zu geben, aber das würde ich im Haushaltsofen nicht machen, weil ja da die Dampfgabe eh ein bisschen schwächer ist. Verzögert heißt erst einschießen, dann. Einschießen, eine Minute warte und dann und Dampf dann geben. Dampf, okay. Genau, mhm. weil dann ähm, gehen die, soll der Ausbau noch ein bisschen schöner werden. Okay. Dampf irgendwann ablassen? Nee, ich lasse ihn tatsächlich drauf okay. und machst mhm. ganz am Schluss den Zug auf. Mhm. damit äh, am Schluss nochmal eine trockene Hitze äh, ist, damit es wirklich rösch wird. Okay. Ja, ja ich meine, es soll natürlich auch nicht hart werden, aber ähm, ja, so ein bisschen dann der Dampf, also ganz am Schluss rauslassen aus dem Backraum, mhm. aber tatsächlich äh, jetzt nicht irgendwie beim Brot, wo glatte Oberfläche hat, ähm, nach fünf Minuten die Klappe aufmachen oder so, sondern wirklich zulassen. Und dann ganz zum Schluss aufmachen, damit man es kräftig ausbacken kann und es nicht zu dunkel wird.
1: Okay, okay. Das heißt also, so, dann wenn man es 35 Minuten daheim backt, dann so bei 30 dann äh, kurz den Dampf rauslassen. Also es okay. kommt
0: ein bisschen auf die Farbe an. Ja. ja, das ist die Zeit und Temperaturen gab es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt in der Bäckerei einen ganz anderen Ofen. Ja. Vielleicht, also es reicht vielleicht auch 28 oder 30 Minuten. Das muss man einfach sicher, ein wenn ich rantaste, vielleicht nicht mit 35 gleich starte Und vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, wie nach 20 oh die Farbe geht schon in die richtige Richtung, dann einfach die Klappe ein bisschen früher aufmachen mhm. ähm, oder einfach die Temperatur nochmal ein bisschen zurücknehmen. Aber zum Schluss dann wirklich der Dampf auch rauslassen. Das empfehle oder das machen wir eigentlich bei alles ähm, fast bei alle Produkten, auch bei Brezeln oder so, dass wir die letzte Minute der Zug aufmachen. Dann geht der Dampf raus, weil sonst habe ich mhm. halt die Gefahr, dass die Brezel lätschig, knatschig, weich wird. Ja. Und beim Baguette genauso. Auch beim Brot machen wir das heute zum Schluss immer der Zug auf, mhm. dass die, ähm, ja, dass das, dass die quasi die Kruste schön ausgebacken werden kann, ohne äh,
1: dass es zu dunkel wird. Ah, okay, cool. Mega. Ich, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir da auf das auf das Blech zu sprechen gekommen sind. Ähm, warst du schon mal auf so einem Abend von dem Wuppertaler äh, Supermixer-Gerät? Nee. Da muss man hin. Frau
0: hat aber schon einen Veranstaltet, aber es war ein Sonntagmittag. Ja. Okay. Aber ich war da dabei. Also
1: ich war da mal dabei und da wurde unter anderem auch Baguette gemacht. Und das ist ja sowas von furchtbar, echt. Also das ist ja wirklich so, äh, alles rein, ein, ein, ein Haufen Hefe rein, dann raus aus dem, aus dem Mixer, äh, ein bisschen lang irgendwie wird, wird schon drauf auf das Blech. Nein, Ofer fertig. Weißt du, das wird wirklich, ich glaube, vom, vom Mischer bis zum fertigen Baguette sind das, glaube ich, 40 Minuten oder so. Außer so, so, äh, Lochblech oder
0: was? Ja, äh, so Lochblech. Da
1: extra so Baguetteblech? Äh, ja, ja. Aber ich glaube, nicht von der Marke, die kann man sich so irgendwie bestellen. Ähm, Tupperware. Äh, wahrscheinlich. Aber das war wirklich so, ich dachte, ey, das ist schon jetzt nicht euer Ernst, oder? Also, we weißt du, wirklich Auch so glaub, mega viel Hefe drin und dann irgendwie und dann da rein und das war einfach nur, das hat einfach nur nach Hefe geschmeckt. Das war <lacht> Ich habe Hefe
0: gesagt vorher eigentlich?
1: Äh, ich meine ja.
0: Also, Hefe kommt auch noch rein. Also,
1: im Vorteil hast also du auf jeden Fall gesagt. <lacht> ja, ich glaube, beim ja. Teig habe ich es vergessen, aber kommt auch noch rein. Ja, also, das war wirklich, also, das Baguette von dem, von dem Mixer <lacht> kann ich wirklich vergessen. Das ist äh, ja, schon. Also. Hat natürlich
0: gar nichts mit, äh, mit dem zu tun, über das mir hier spreche. Also, ja. ich, denke, ich denke manchmal, man sollte einfach auch mehr Respekt vor dem Produkt haben. Ja. Vor, ja. Also, das lässt mich schon wieder fast demütig werden, wie beim Stoller. Das ist ein Produkt, was eine Wahnsinnsgeschichte hat, ja. eine Kultur, äh, ein Land letztendlich auch prägt. Äh, ja. Man könnte fast sagen, es ist ein riese Thema.
1: <lacht> Sehr gut, bis Minute, irgendwas mit 30, ja, Respekt.
0: <lacht> nee, ich finde, also, ich hatte es letztens auch mit meinem Kollegen drüber äh, bei dem Thema Panetone, ja. der auch gesagt hat, man muss auch Respekt haben vor dem Produkt und so sehe ich es letztendlich auch. und ähm, ja. wenn, man, wenn man ein Produkt herstellen will, wie ein Baguette, dann finde ich, sollte man es auch so machen, wie es gedacht ist, sonst ist es halt kein Baguette. Und dann ja. nenne ich es halt Stangenbrot. Ja. Und das, äh, das finde ich schon wichtig.
1: Weil man mal Baguette in der Mitte nie essen sollte. Warum? Weil es der Franzose immer dem im Arm trägt. <lacht> das
0: habe ich jetzt auch noch nie gehört. Der, äh, übrigens, aber wohl Franzose, gell, mehr, mehr hat er dann diskutiert jetzt äh, im Sommelierkurs, warum. Äh, also jede Bäckerei verkauft an Weihnachten viel Baguette. Ja. Und der Franzose fragt sich, warum. Mhm. Weil Franzosen kaufen an Weihnachten fast gar kein Baguette, sondern nur Brot mit, also ganz normales Brot mit feine Pochung, weil die mal hat Schnittchen an Weihnachten. Ach, mit Sicherheit. Okay. Also ein Kollege hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich zum Seidewürstel und Kartoffelsalat. Ja, oder klar, ich. logisch. Ne, klar. Also so ist bei uns halt. Ja, für
1: was denn sonst? Ne, Keine klar, logisch, Ahnung, ja. weil der hat halt gedacht für Schnittchen. Aber nee, für <lacht> ja, Kartoffelsalat mit Würstchen. Also klassisch halt. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich jetzt noch heute Abend entscheide, ich will am Wochenende Baguette, dann ist das eigentlich relativ einfach. Ich setze heute Abend meinen Polisch an, eins zu 1, lasse ihn über Nacht einfach gehen, mache dann morgen Vormittag irgendwann mein, meinen Teig und brauche ab dem Teig eigentlich dann zwei Stunden Ruhezeit, kann ihn dann schon aufarbeiten und würde ihn dann aber noch, um Stabilität zu gewinnen, äh, lassen vorher erst gehen ja. und tun dann in, in den Kühlschrank. Ja und kann von dort aus dann äh, zwei Stunden später dann direkt backen. Ja.
0: Also ja fünf Stunden muss rechnen mindestens okay. von der Teigbereitung bis ja. zum Backen. Also es geht natürlich, läng länger geht natürlich immer. Mhm. Äh, man könnte auch den Teig komplett über Nacht nochmal im Kühlschrank stehen lassen, geht natürlich auch. Ja. Ähm, genau, aber das ist dann, äh, ja, ja.
1: Okay. Ja, nee, aber du, wenn ja super, wenn das, wenn das, wenn das funktioniert, die Zeit schon reicht ja. für so ein Ergebnis, perfekt. Ja. Also mir will ich Also
0: klar, wenn wir machen es halt deshalb nicht komplett nochmal den Teig über Nacht, weil wir, wenn wir es dann quasi äh, der Teig komplett über Nacht machen und dann Stück für Stück abbacken, wird es irgendwann zu lang. Ja. Und wenn wir den Teig aber quasi nach zwei Stunden frühstens abbacken und der ganze Tag über, dann haltet die Backe dauert.
1: Okay, aber das klingt ja eigentlich Einfach. Ja, <lacht> Klar, wichtig noch, den Teig natürlich zusammenlegen. Immer. Das, das ist definitiv äh, sehr entscheidend. Ja. Und halt der Teig nicht zu festmachen. Ja. Das ist doch mal auch was, was eigentlich, das ist auf den und Fall. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich mir kurz nicht gedacht, das ist doch was, was das wurde lange Zeit nicht mehr praktiziert, gell?
0: Keine Ahnung. Also in der Bäckerei, in der ich gelernt habe, zumindest nett. Mhm. Ähm, ich habe das auch zum ersten Mal gesehen, äh, in der Bäckerei dann in Herreberg, bei mhm. Jochen Bayer. Ähm, aber das ist, also so wie mir Arbeiter oder auch äh, das geht es gar nicht ohne ja. geht nicht ohne, ja, nee, definitiv klar. nicht
1: ja, macht halt auch einfach einen riesen Unterschied riesen Unterschied,
0: das hat auch was mit äh, nochmal Sauerstoffverteilung und so zu tun neue, lau, neue Luft rein, alte raus und so und Stabilität, also wir, mhm. mehr, mehr wir, wir sind jetzt echt dazu gegangen ähm, komplett äh, zweimal das, den Prozess zu machen, obwohl es mhm. wirklich eine Mischarbeit ist und viel Arbeit, wenn man 50, 60, 70 Wanne-Teig hat. Ja.
1: Aber das lohnt sich definitiv. Okay, geil. Mega. Ich finde, das sieht lecker aus. Ich habe wirklich Hunger jetzt. Hast du ein Messer? <lacht> nee, leider nicht.
0: <lacht> ja, dann wird es aber Zeit, mal ein gescheites Brotmesser.
1: Ja gut, ich habe ja unde, du hast mir eins da zum Fotografieren, ah, ja. das geht <lacht> Wir haben
0: übrigens der, der Kultbäcker, von dem du vorher gesprochen hast, ja. der hatte Brotmesser dabei für 500 Euro. Boah, okay,
1: krass. Der hat
0: gesagt, das muss man sich erst verdienen, also erstens hier finanziell, ja, ja. aber auch vom Status her. Mir macht jetzt kurzer Exkurs noch ähm, wir sind jetzt gerade dran, dass wir Messer und Brett mit unserem Logo ja. machen lassen und dann auch in Verkauf geben für die Kunden. Ich wollte dann noch ein bisschen dazu erklären, ich werde mich auch mal eine Folge drüber ja. machen, Brot, äh, Brotaufbewahrung, und da gehört das auch dazu, wie nächste, nächste Brot. Woche.
1: Nächste Woche. Nächste ist Woche dran? Das? Ja, ah, okay. Ja.
0: Dann können wir das schon mal ankündigen hier. Warum ist das viel geiler, wenn man das Brot nicht geschnitten kauft? Weil ja wirklich, also viele kaufen ja Brot ja geschnitten und ja. ich ja, habe am Anfang auch... Äh, viel Geld in eine teure Brotschneidemaschine äh, gesteckt. Ja. Und äh, das hat auch seine Berechtigung äh, teilweise, aber äh, viel besser wäre es, wenn die Kunden das nächste Schnitte kaufen. Mhm. Darauf gehen wir nächste Woche ein und wir machen jetzt tatsächlich äh, Messer und Brett mit unserem Logo, äh, das Geil. der Kunde dann bei uns kaufen kann. Mega. Und noch ein kurzer Flyer dazu, warum das viel geiler ist. Aber und jetzt erstmal
1: ganz ehrlich, was kostet ein geiles Brotmesser?
0: Ja, also das, was wir jetzt verkaufen, ist natürlich ein bisschen ein Kompromiss, weil... Ja. Ähm, wenn ich jetzt da Messer in Lade leg, für 100 Euro, kauft es natürlich niemand ja, oder klar. nicht viele. Und mir ist halt wichtig, dass es viele kaufen und es trotzdem einigermaßen gut schneidet. Man mhm. kann da Geld ausgeben ohne Ende. Ich ja. habe einen Kollegen, äh, der verkauft Brotmesser für 280 Euro. Der ist aber in einer anderen Gegend wie wir. Also mhm. äh, das brauche ich nicht anfangen. Und das muss auch nicht sein. Also aber ich würde schon, wenn man wirklich äh, richtig, richtig geiles Messer will, sollte man schon 100 Euro investieren. Okay. Okay. Ich habe das, was ich habe, was du jetzt als Deko hast für das mhm. Backbuch, hat glaube ich 120 gekostet. Okay. Mhm. Äh, aus Solingen von der Firma Güte. Und da ja. ist halt wirklich, wenn man das mal sieht, ich stelle das wirklich handwerklich her. Ja. Und du kannst das Messer da dein Leben lang einschicken und die Schärfe dir das. Und du brauchst nie wieder ja. ein anderes Brotmesser.
1: Was ja beim Wellerschliff halt schon echt das äh, äh, ja, ja. äh, Thema ja. ist. Riesenthema. <lacht> das das, das zu
0: Schleife, ja. ja okay. und, und das macht halt Spaß. Also ja.
1: ich benutze doch eben keine Brotschneidmaschinen, okay. äh, Wenn
0: ich mir Brot mit hoch, also wenn wir... Äh, ja hin, was ja. ab und zu vorkommt.
1: Äh, dann schneidet ihr das mit dem Messer Scheibe für Scheibe runter. Das macht ja. auch noch richtig Spaß. ja Also ich habe jetzt auch hin und wieder mal äh, einen Schnitt gesetzt mit dem mit dem Brot äh, jetzt beim Shooting. Ja. Ey, das ist der Wahnsinn. das, ja, das, das, geht, das geht, geht durch die Butter. Butter. Das ist so geil, mega. Ja,
0: das hat jetzt schon ein bisschen noch klasse Als es ja. neu war, äh, war das richtig scharf. Das konnte ja. schon niemand in den Hand geben. Also ich, ich ziehe da auch immer den Schutz drüber, äh, wegen die Kinder und... Mhm.
1: Ähm, wie ist das mit dem Ding, weil, weil du gesagt hast, Bretter auch, also was gibt es da, die haben meistens so, so Rille in der Mitte, oder? Ja, ist das, das
0: so? gibt es, also das, das braucht man nicht unbedingt, das ist halt quasi, dass die Brösel durchfallen. Ja. Mir ähm, damit jetzt ein ganz relativ normales Brett, aber es gehört für mich halt einfach dazu mhm. und ich habe festgestellt, viele Leute haben gar kein Brett daheim. Okay. Ähm, deswegen wir, oder verkaufen mir das quasi gleich in Kombi ja. und äh, wollen die Leute dahin bringen, dass sie ihr Brot mehr selber daheim schneidet. Und das ist halt einfach die beste Aufbewahrungsmöglichkeit. aber das verraten wir jetzt noch nicht
1: das, ja, kommt, nächste das kommt nächste Woche. Äh, und dafür brauchen genau. wir einfach so ein geiles Brett. Perfekt, wunderbar. Mein Lieber, ich glaube, äh, wir haben heute nicht ganz die 50 Minuten geschafft. In, de in dem Fall, Alexander, tut uns herzlich <lacht> leid. genieße ein bisschen die Natur. Draußen ist Frühling. Äh, hör den Vögeln beim Zwitschern zu. <lacht> das ist auch was, was wert. Oder hast du noch was? zu? Nee, ich habe eigentlich
0: alles gesagt. Wie gesagt, das äh, Rezept stellen wir in die ja. Shownotes. Wenn es Fragen gibt, wie immer, e-mail an info.nachtschicht-podcast.de Genau. Ansonsten sprechen wir nächste Woche über das Thema Brotaufbewahrung. Ja. Und machen heute wieder schöne Fotos, letzte Runde fürs Backbuch.
1: Genau, wir zwei hübsche machen heute noch Bilder. Und dann, ähm, genau, sehen wir uns wieder nächste Woche. In diesem ja. Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.